0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是新宇。这一集呢，因为上架的时间可能应该差不多是端午节的时候，所以我们想要来很应景的讨论一下关于这个节日。
0: 端午节跟环保有什么关系呀、啊？不晓得大家有没有想过，就是有什么样的节日是环保的吗？还是其实所有的节日都不太环保呢
1: ？因为好像对过节的这种第一个印象都是要。嗯，有额外的铺张或装饰，或者是送礼之类的感觉，都会是嗯比较浪费的印象
0: 。正常一般生活的话就这样过了，但是因为有节日，我们可能要特别去买礼物，或是要去吃个大餐，或是可能有放假要出去玩，都会多做一些额外的嗯资源的消耗。
1: 但是呢，端午节的话，大家一般想到端午节会做什么呢？我首先是一定会吃粽子嘛。
0: 对，我想到第一个就是粽子。
1: 然后如果是粽子的话，粽子本身其实是还挺有环保概念的一个食品嘛，因为它是它包装是用粽叶，是叶子直接包装，那叶子就是一个天然可分解的东西
0: 。基本上粽子就比较不会有包装上问题，不过通常还是有人去买粽子会就是放在塑胶袋里，
1: 或除非你去买粽子的地方是，比方说超市。或便利商店，那就一定可能还是会有塑胶包装。但如果可能，哎、欸，我不知道、欸，传统市场会卖粽子吗？应该会吧？应该有吧？对啊，嗯、那这种买粽子应该就比较有机会可以裸买
0: 。但是我们要记得，粽叶如果要堆肥的话，它是不适合拿去喂猪的，就不能丢在手厨鱼。所以要记得丢在生厨鱼的回收桶，拿去做堆肥。
1: 好，反正总而言之，嗯、粽子如果嗯不是有塑胶包装那种的话，粽子本身它是一个蛮环保、有环保概念的包装的食品
0: 。然后如果你是更想要发挥到环保的话，其实也可以改吃素粽子啊。
1: 你有吃过素粽吗？好像有，我好像有吃过素粽，然后呃会说好像是我印象不深，但是我记得吃的话就是。其实口味也是差不多，因为粽子的味道应该可能就是来自什么五香粉啊，然后跟那个酱油这样子味道，所以其实素粽也蛮好吃的
0: 。我就开始想要算一下，那如果我们不吃肉粽，改吃素粽，就只是把那块猪肉拿掉，然后可能换成豆腐这样子的话，那真的是可以减少多少碳排？然后很很有趣的是，因为有一个网友，就是他是在中国吧，说有一个人他去买了一个大肉粽，结果他掏了掏去发现，那、嗯、怎么找不到肉？然后发现肉很小块，所以他就回去跟店家抗议说：“哎、欸，你这肉怎么那么小，还说大肉粽？”然后他还称了一下那颗肉的重量，大概三十几克。Oh. 店家说：“我真的是放了一百克的肉进去啊，但是猪肉煮熟了会缩水，所以这样子是对的。”然后这个网友他就觉得怎么可能，所以他就开始做了实验了。然后他就是包了好几种不同的肉粽，然后有放五克的生肉、五十克的、一百克的、一百五的跟两百的生肉，然后最后去煮熟之后，他去看，就是包完之后来看，就发现他觉得最满意的是放一百克肉的肉粽是最好的，就肉很大，吃的很满足。但如果放了一百五十克的生肉的话，嗯、那个肉粽已经不像肉粽，就是感觉就是肉超大块，<塊>对。然后多两百克的话，根本就是粽叶包肉的概念，就没有什么饭，对。對啊、所以所以呢，其实一百克的肉粽是算很很大的，吃的很爽的那种
1: 。超大！我我这次就是今年端午节，我打算想要包肉粽，然后我找的食谱是只切三十克而已。是生肉就是三十克，不是煮熟后变三十克。是哦，嗯，对啊，所而且我我自己切起来，我觉得三十克其实蛮大一块的，所以我觉得一百克真的是非常非常大一块
0: 。这个人很有实验精神，所以呢，他就把这些肉都拿去煮嘛。那呃，煮熟之后呢，他就是一一个每一个肉重去看，就发现它的平均缩水率大概是百分之四十二，所以就是一百克肉重会变成四十二克。
1: 哦、oh, ，OK， 所以差不多，所以其实几
0: 乎是缩水了一半以上这样子， okay. 所以他就发现，哎、欸，其实那个店家算是蛮诚实的，没有错，他真的放了一百克的生肉啊，对，對然后我又特别去查了一下，哎、欸，粽子一般都是用五花肉，那五花肉的话，一百克的五花肉大概只有十四点五克的蛋白质，就大部分是油脂嘛，嗯，嗯对。然后，所以意思就是说，如果我这颗粽子我要包一个。一百克的五花肉的话，那我这一颗粽子里面肉的蛋白质大概就只有十四点五克。<Okay. S 1> 然后呢，我再回到就是之前我们有做过一集关于食物，就是各种肉类的碳排的比较，就是再回去看那张表，<对>然后就发现说，因为他说一百克的蛋白质，嗯，它的蛋白质来源如果是猪肉的话，那它呃产生的温室气体的排放量。大概是 6.5， 它的中位数大概是 6.5 公斤。我再重复讲、oh. 就是说100克的猪肉蛋白，它会产生 6.5 公斤的温室气体，可以这么说
1: 。哦， oh, 可是这样的算法它就不算肥肉了
0: 。对啊，所以我要再去换算一下，换算之后就会发现，一颗粽子的肉，它的碳排大约是 0.94 公斤。因为一颗粽子它不会一百克里面全部都是蛋白质嘛，它只有十四点五克，所以换算一下就是一颗粽子的猪肉一百克的猪五花，它的碳排是零点九四公斤
1: 。Okay, 嗯、但这个你只只含粽子里面的猪肉部分，就是有对，只有那颗肉，其他
0: 饭呐、啊、粽子还有那个那个栗子还有那个蛋黄我都没有算，就只看这个肉而已。好 <Okay. S 1> 那。全台湾如果有 2,300 万人的话，用 2,300 万去算，然后每一个人端午节那天都吃一颗粽子，那相当于就消耗了 21,600 公吨的碳排。OK，
1: 赞助。对对
0: 对，我算了真的很久，但其实这样讲不公平啊，因为这样是说，那我们就是粽子里不要包肉，就是消耗了两千两两万一千六百公吨嘛。那如果说我们把那我们换成素粽子好了，就不包肉，然后改包豆腐的话呢？因为我再回去看以前那张碳排表的话， 1 0 0克蛋白质是豆腐来源是豆腐的话，它产生 1.6 公斤的碳排，也就是大概是猪肉的四分之一啦，所以就再除以4。然后如果每一个人的粽子里面的蛋白质来源改成豆腐的话呢，在同样蛋白质的量从肉转成豆腐，就省下了 16,200。百。公吨的碳排
1: ，嗯 ，OK，
0: 我觉得其实也不用算成这样，因为我们就是要过节日嘛。那如果说在生活上，如果连,连节日都不能过的话，真的还蛮苦闷的。对啊，所以就只是做一个小小的改变，可能把肉改成豆腐，就可以减少这么多碳排，就是让大家有个概念就好
1: 对，而且其实就是前面有提到豆那个粽子的香味，可能也就是。那个五香粉，然后跟酱油味，所以其实就算没有肉，其实也还是会蛮香的
0: 。但你都说你要包肉粽，然后叫大家吃素粽，
1: <笑>对对啊！但是我现在怀孕，很想吃肉。<笑> OK， 对，好
0: ，那再回到说，为什么说端午节是相对环保的节日呢？是因为端午节，我们还会去划龙舟
1: 。虽然可能不是大家会自己划龙舟，但是可能会就是观看龙舟赛这种这样的戏。那划
0: 龙舟其实它就是一个传统活动嘛，也不会用到汽油，就是自然人手去划，然后又可以强身健体，所以感觉是也算蛮环保的活动啦
1: 。对，它它就是一个运动嘛，嗯，运动赛事。
0: 对啊，只是就是，当然我们这样讲也好像不太公平啊。就是大家会去看龙舟，可能会开车去啊，然后看龙舟的时候可能会吃很多零食啊，那些零食的包装啊，或是制造那些零食、啊，反正也是相对的，也会有多一些消
1: 耗周边产出。嗯，对。但就只以就是划龙舟这个习俗本身的话，这个、本身是好像蛮强身健体，然后又零碳排的一个习俗
0: 。嗯，对。那如果说大家真的也想要为地球尽一份心力的话，或许如果你要去看华龙华龙舟比赛，也可以坐大众交通工具去看
1: 。对你有看过华龙舟比赛吗
0: ？没有哎、
1: 欸。今年你有打算，可能可以去，就是 downtown 那边有华龙舟活动可以看
0: 。哦、oh, ，对我好像从小都没有看过那个
1: ，<笑>我我也是，我也是啊。讲到这个很好笑，我跟 Reiko 说。就是我跟我老公说，那个就我们温哥华这边其实也有在庆祝那个端午节嘛，然后他是英文是翻成龙舟节，就是 Dragon Boat Festival 这样子。嗯、然后跟 Ricardo 讲的时候，他说那跟 Dragon Boat 有什么关系？就跟七龙珠有什么关系？我说没有关系。<笑><笑>他以为他原本以为是一个就是漫画相关的。<笑> Festival， 我说不是跟七龙珠没有关系，然后我要试图跟他解释，就是端午节习俗那些，就是呃吃粽子，然后跟那个划龙舟那些，然后我有点忘记，就是这个传说故事是从什么开始，我就记得跟屈原有关，然后我就。但也忘记屈原是干什么，反正我就说，就是一个有志男生还是职场失意的人跳河自杀故事，然后他就一样还是满脸问号，这跟划龙舟跟粽子有什么关联
0: ？因为他跳河自杀，然后大家不想让鱼吃他，所以就丢粽子到海里喂鲍鱼，鱼就不会吃他
1: 。对我后来查的时候想起来，但我还没有，就是到时候我再翻译跟他解释。但我不
0: 知道为什么要划龙舟，就是
1: <笑>应该是捞尸体吧，就是想要找他在哪里这样。为什么
0: 要用龙舟呢
1: ？不晓得，还是有也有同时有驱邪的那个意涵哦
0: 。呃， oh, 再回到刚,刚我们说的，呃，只要有过节，我们一定会有多余的消耗。但是我觉得人生还是需要这些东西啦、啊，也<对>也没有想要逼大家说都不要庆祝，都不要做，只是就是大家可以。或许可以想想看，还可以怎么做这样子
1: 。端午节除了粽子跟花松粥以外，大家可能还有印象就是做香囊、香包，可能就是 Amy 可能也有印象，我们小时候也
0: 做过。从小都做香包
1: 。对，嗯、那做香包又是个什么习俗呢？是因为端午节的时候，其实端午的正中午是一个极阳的时时间，就是阳气最盛的时候。那在这之后呢，呃，所谓的五毒。五种毒物就会开始，就是什么毒虫啊那些就开始变得比较活跃起来，所以人们为了要防五毒，会选用一些比较有香气的东西来，就是随身配挂，然后来驱虫这样子。那五毒就是包含的是蛇、蜈蚣、蝎子、壁虎跟癞蛤蟆，但这其中这五种里面，壁虎是没有毒的，它是很冤枉的在那个夜表里面，所以有些版本也会就是把。壁虎替换成蜘蛛这样子，然后那呃有香气的这些内容物呢，其实就包含了，比方说艾草跟菖蒲，它们都是本身就有一些，因为它们有一些挥发油的部分，所以它们可以就是散发天然草本的香气。那除此之外，嗯、呃，挂就是艾草菖蒲这个习俗，好像也不只是就是天然香气驱驱虫。驱蚊，他另外也有辟邪的作用。那这个辟邪应该是比较玄学的部分，就不是科学的部分。
0: <笑>嗯，对。哎、欸，那所以艾草跟菖蒲真的可以驱虫吗？
1: 嗯、呃，听说好像应该是还是有一点道理的，就是主要是他们的挥发油的香气，然后可能蚊虫不喜这样子。但是如果只是纯靠，就是、嗯、比方说佩戴艾草。它的就是功效其实非常有限，就是如果你去查，就是天然驱蚊之类的，嗯，比较少会看到艾草被提及
0: 哦，所以通常会是一些什么呢？哦
1: 、呃，就是比方说什么，嗯、呃，薰衣草啊，然后柠檬尤加利啊，然后又有人有提到艾草，哦、然后另外呃，很常见到的就是丁香，嗯嗯哼，对。嗯好 ，anyways， 那反正在端午来讲，就是艾草跟菖蒲会特别被提到，原因也是因为这两项植物，它们的，嗯、呃，它们也是被视为就是阳气很重的植物。那端午节就是可能要放阳气很重的植物，然后来驱邪这样子。所以我觉得它们的阳气本身也是它们被特别选为端午植物的理由之一吧。嗯嗯
0: ，对。反正总而言之，用。这种天然的植物来去做驱虫，感觉是蛮环保的一个行为嘛。就是至少你这个东西它是可以被分解的。但如果你是做香包的话，嗯，还是会有多做一些、多制造一些东西啦。对我还记得小时候可能做香包，然后最后也是被丢来丢去，就丢不见了
1: 。对、啊，而且我记得以前小时候做香包，它那种材料包发给你的就是布料，好像是通常是以布织布为主嘛。
0: 嗯、哦，对啊，小朋友做的是不止布的，<对>然后加些铃铛啊、珠珠啊。对对对。对
1: 对嗯、那如果要走环保路线的话，可能就可以直接拿家里有的旧衣服，要淘汰掉那种自己来缝制香包。嗯
0: ，
1: 对。然后查习俗的时候，查到蛮有趣一点哦，就是，呃，其实香包好像就是因为以前的女孩子们，她们都是手工很强嘛，就是也会刺绣啊，也会缝制这样子，所以。嗯，又、呃、有一个端午的习俗，就是女孩子们可能会缝制漂亮的香包送给喜欢的男孩子
0: 。哦，是啊，我看《延禧攻略》啊，是他们常在送香囊，<笑>就是男孩子都要佩戴香囊。我就会觉得很纳闷，是，而且他们香囊挂的位置就是人在胯下那个左右。哦、我想说，是因为以前人比较少洗澡，就怕臭，<笑>所以都要佩戴一个香囊在那里嘛
1: 。笑死，好，好像蛮有道理的，對,对啊。但反正我有看到这样的习俗。就觉得挺有趣的，对
0: ，好，所以我再回到我们一开始说的，那过节日到底会不会真的比较制造更多的浪费呢？就是在史丹佛大学，他们是有一个研究，就发现从感恩节到新年这段期间，因为是国外研究嘛，就是国外的假期最主要是在冬天这一阵子，然后他们说，为了庆祝节日啊，人类大概会增加百分之二十五的浪费。那这些浪费东西可能就包含食物啊，或是你去买礼物啊，或是包装啊、装饰啊等等。然后每一周大概多了一百万吨的垃圾 <Okay. S 1> 所以其实还蛮多的
1: 。这这听起来应该是就国外的话是以感恩节、圣诞节到新年的这段期间为对
0: 对。對那以我们自己的感觉的话，确实是哎、欸，就是感恩节的时候就会去朋友家，就是说朋友会邀请就很多人，然后一起去他家吃个烤。火鸡大餐，然后通常都会准备超级多食物的，嗯、然后常常有时候最后吃不完，然后也是叫大家呃、啊、赶快分送啊包走这样。那如果没有包走的话，那个朋友他就说他平常也没有吃那么多肉，我就很害怕之后是不是那些食物就会被丢掉
1: ？有可能放到坏<对>来不及吃完就会丢掉
0: 。嗯，对啊，然后。圣诞节的时候，我们有时候也会玩交换礼物，也是为了买而买，所以有时候就会可能规定说，哦，大概二十块加币的小礼物，嗯、然后去抽签，就是好玩啦，嗯、对。但是确实有时候可能就会拿到一个东西，是你可能不会用到，就摆在那里。<廢><笑>嗯、对，
1: 所以有些节日如果是有就是附带送礼文化的话，那可能就会产生这种送礼送不到点上的浪费。
0: 对啊，就蛮好奇的，所以想问问看大家，就可以自己想一想，有多少礼物是你在节日的时候收到，但是其实你不会用或是你不喜欢的
1: 。嗯，讲到这个，我就再查了一下，就是其他的传统节日，因为我们今天讨论端午节，听起来感觉好像端午的习俗是蛮环保的嘛。那嗯，我又查一下，那其他的节日如何呢？结果呢，就比方说像是中秋节好了，就是其实大家会。我觉得像中秋礼盒这种东西，应该大家会蛮熟悉的吧？就，呃，一一个月饼礼盒啊，或者其他东西的礼盒，就是即便跟月饼无关，好像很多品牌也会推出中秋礼盒这种东西。就是中秋节变成一个有送礼文化的节日，但其实好像在传统习俗上，它也没有特别跟送礼有关。
0: 嗯嗯，对。那所以传统习俗中秋节就是吃月饼。然后全家一起赏月这样子，对，就家人聚在一起
1: 。对，然后还有顶多吃柚子，那柚子就是因为是产季嘛，<对>所以是吃当季这样也是很不错。这样，然后但除此之外呢，台湾有一个奇妙的现象，就是中秋节大家会烤肉。嗯
0: 哼，对,对啊，我记得好像在我大学的时候，大家就就是。烤肉已经变得很风行了。然后我记得那时候我爸还说，真的很奇怪，为什么端午节呃，为什么中秋节要烤肉？<对>以前好像没有这件事。
1: 对，因为它其实并不是一个来自各种习俗或者有传统故事。因为中秋节的故事其实就是嫦娥奔月嘛，<对>就这样而已嘛。嗯<哼>对，就,嗯就是没有任何一个传统习俗的故事是跟烤肉有关的。后来、嗯、我查一下资料，发现那中秋烤肉习俗到底是怎么来的呢？好像是一九八六年的时候。那个这么久以前，对，其实也没有很久。你这样想的话，一九八六
0: 。可是我记得我小时候没有啊，是到我可能高中、大学的时候才开始
1: 。这么久以前可能是开始，然后后来渐渐的风行，就每一年、每一年加强这样。一九八六年的那时候，嗯、就是万家香的广告主打一家烤肉万家香、
0: 哦、这样标语，这个、然后可
1: 能时间点出现在中秋附近，嗯、所以呢，就把这个烤肉跟中秋印象。绑在一起，然后可能呃烤肉相关的产品那时候也都厂商趁机推出主打。然后一九八九年的时候呢，金兰烤肉酱又再次就是在呃电视广告上呃播出这样影响并且是接近中秋的时节，所以等于是在就是这种商业互相合作的情况下，渐渐的在台湾中秋节就变成烤肉节了
0: 。是这样，我还以为是因为。因为可能大家就是要在外面赏月嘛，然后中秋节那时候又比较凉一点，就是在户外吃吃东西也还不错，所以可能在外面要干嘛，那就烤肉吧，所以才这样开始的、欸
1: 。我觉得应该也是因为这个时机点也很刚巧，所以那个这广告也才可以就是打在对的时机点上。大家才开始，嗯、不然原本搞不好大家没有烤肉的话，可能就是赏月吃月饼
0: 吧。嗯，但我真的还蛮喜欢中秋节烤肉，跟家人一起聚在一起，<對>就吃吃点心，感觉很开心。
1: 对，因为中秋节有团圆的意味嘛，所以变成烤肉，变成是一个大家聚在一起，然后吃吃喝喝聊天，所以也是刚好符合团圆的这个精神。嗯，但其实烤肉本身并不在传统习俗里
0: 面。嗯<笑>对吧、啊？可是我觉得啦、啊，习俗这种东西就是跟就是文化嘛，跟着人时代会改变的。那既然现在我们的文化就是变成中秋节烤肉，那我们就就是也可以顺应就是我们人类的变化去改变啊。只是可能在烤肉的时候可以减少一些肉类，然后增加一些菜的比例啊，或者说自备容器啊，就不要制造那么多垃圾了
1: 。对，反正。呃，对，反正中秋节烤肉这件事情就变得反而是后来衍生出来的，呃，新的文化习俗，然后而且是跟商业文化非常有密切相关的
0: 。那还有其他的习俗也是类似这样吗？就是可能跟原来的已经差很多了
1: 。有，其实我不知道中秋原本有没有送礼的习俗，但反正后来就开始有中秋礼盒嘛
0: 。然后我,我觉得可能每个节日都会多多少少有送礼习俗吧。
1: 对，但是比方说像端午礼盒这种东西，我以前是没有听过的。但现在一查之后才发现，其实端午节也有一些品牌会出礼盒，哎，
0: 就是有节日就可以送啊。对啊，像像我以前在医院工作，我们都会说三节礼金啊，三节礼品啊，就是这种大节日都会，公司也会送东西啊
1: 。我印象中，我我可以理解是送钱，就是包红包这种事情。但是礼盒，我以前对端午礼盒是没有概念。嗯，对。但反正好，既然有就是三节要送礼的这种状况出现，也就出现了礼盒。<笑>对，好，但可能比较多是企业间或者是给员工这样子啊，就应该没有朋友间互送礼盒这种事情吧
0: ？对，好像比较像是呃商业什么业务送个礼物
1: 这样子。对，给自己的商业伙伴的这种表达一下感、嗯、感谢之意。这种。除此之外呢，我觉得七夕也蛮有趣的，就是七夕。呃，大家第一个印象可能都是就是东方的情人节这样的印象，对吧
0: ？嗯，对啊
1: ，对啊。那七夕的时候，大家会想到要干嘛？跟情
0: 人出去吃饭、看电
1: 影，就感觉就是情侣间的约会相关的一些事情，就是七夕的庆祝嘛。嗯嗯、但其实七夕的传统习俗跟这没什么关联呢、欸，<笑>就是没有什么跟情人约会的关联。它唯一的有相关的，就是牛郎织女相见面的这个故事而已。嗯嗯。对，那其他如果要说习俗的话，其实比较多的像是，不知道你有听过乞巧，祈祷手变巧的那个乞巧
0: 。我知道我听，我听我看《延禧攻略》的时候，他们也有讲乞巧，<笑>但是其实我不知道那是在干嘛。
1: 对，反正也是另外一个七夕习习俗，因为好像织女就是手很巧嘛，所以女孩子们就会在七夕的这一天，希望跟织女就是祈祈愿，就是希望我的手也可以跟你一样巧，这种感觉。然后各地的乞巧的、oh. 呃习俗或办法不太一样，就是
0: 我看《延禧攻略》了，又是《延禧攻略》<笑>他，他们会他们会放那个针，然后放在水上，看针会不会平平的漂在水上，就看你的手巧不巧这样。
1: Oh. 对，这个是我看到的其中一个习俗。那另外我看到其他地方的习俗又有什么？就是这、就是、七个好闺蜜她们可以聚在一起包饺子，然后在饺子里面有一有一个饺子里面包一个针，然后另外一个饺子、啊、很可怕吧？这谋杀吧？对，另外一个饺子包。一个饺子包枣子，好像是，然后另外一个饺子我忘记包什么，反正就是好，那大家包完然后煮来吃，那吃到有针的那个就是好痛啊！所以<笑>我也觉得吃的小心一点，吃到有针的话就是你就就是、手巧的运，呃手巧的祝福这样子。那吃到枣子的话就是早生贵子还是之类，反正就是一些类似这种，所以就是各地的乞巧的，呃实际上的活动不太一样，但反正。嗯，现在讲这些是很有趣、啊、可是真的在七夕的时候没有人在做这些事。七夕的时候大家都在约会吃大餐嘛？
0: 对啊，嗯，
1: 对。但是也是另外一个节日，好像哎、欸，原本的传统习俗是这样，但现在已经完全演变成另外一种可能更更商业化的方向。
0: 对我想到，如果你七夕的时候在饺子里包根针，然后给男朋友吃的话，可能立马分手
1: 。那男朋友也不需要手巧，所以男朋友吃不到这个饺子。好，对，好，所以对诸如此类
0: ，嗯，的文化的演进，大家可能现在也不需要手巧，所以这种相关的习俗也不需要，但是人类还是需要繁殖交配啊，所以针对男女朋友这种情人的关系的东西，就继续的带下来，留下来
1: 。对啊，然后变得反而是呃，七夕变约会相关，或者单身人就变得去拜月了。这样子的习惯
0: ，嗯，对，很有趣
1: 。所以呢，呃，讲到最一开始，我们提到过节好像会有额外的浪费的这件事情，可能还是难以避免。但是我们如果因此而说，那我们就不要过节，好像有点本末倒置
0: 。对，就是我们录这一集也不是想让大家有罪恶感，但是可以提出来，然后我们去思考看看有没有其他的选择。那什么叫做其他选择呢？这其实，在之前可能很多集我们也有重复的讲过，就是包含送礼的时候，我们可能可以有一些选择，像是送一些比较耐用的、可以重复使用的东西，或是有环保意义的东西，像是可能不用电的啊，或是它的电是什么太阳能的手电筒啊，就是、那种太阳能类。如果你的朋友是喜欢登山的，那你可能可以录喜欢登山录影，你可以送他一些太阳能。的一些小东西嘛，然后或者是一些，嗯，这个东西可能是可以自然分解的啊，或是不容易退流行的东西，还有一些可能真的是真的环保品牌的东西这样，然后或者是说也可以送一些自制的一些手工的蛋糕、饼干呐，或者是手做的一些充满新意的小礼物。那手做的东西，甚至还可以做一些。天然的树枝啊、叶子啊、花等等去做的一些小东西，其实我觉得，如果要送礼，送一些手做东西也是很有新意的
1: 。那之前我们如果是过年的话，我们之前有录过一集《低碳过年》，里面有嗯，就跟大家分享很多，不管是送礼啊，或者装饰，或者是像是放鞭炮这种，都有讨论到底有没有什么更环保的方法、嗯
0: 。那如果说你的节日是想要，就是可能会出去旅行的话。大众运输当然是最好的，然后再来是汽车，那再来是飞机。然后如果要拜访亲友的话，可以一次多安排几天，就一次完成，就不要分开拜访
1: 。
0: 嗯，然后装饰品的话，就是选天然的，可以重复使用的，或是二手去买的。那食物的话，当然就是不要浪费，
1: 吃多少做多少
0: 。然后如果是考虑到动物碳排问题的话，好像其实越小型的动物，当然碳排的也会越少啦。好，所以今天我们就是跟大家讲，端午节是比较偏向于环保的节日。那主要就是因为，嗯，就其实环保不外乎就是，嗯，比较少送礼啊，然后你的包装是比较天然材质，然后你的活动也是比较自然健康的，不会有太多人工的制造嘛，或是消费买卖的东西吧。
1: 嗯，对，而且端午节相较于其他可能台湾人会过的节日比起来，它还是保留比较多传统习俗。那这个习俗刚好偏偏也是，呃，符合有环保意义的习俗、嗯
0: 。毕竟现在要找到能够比较环保的节日，真的蛮
1: 困难的。那希望就是大家端午节粽子吃得愉快，然后还
0: 是要再跟大家强调一下，<笑>就是我觉得人类是没有办法。没有节日的，不然这样每一天生活才是太平淡枯燥了。所以呢，就是大家还是可以尽量去过节日。当然<对>，但我们就是希望也给大家一些不一样的想法。那你可以想想看，有没有什么样的做法可以能够嗯、呃、减少一些资源的消耗啊，或是对地球更友善一点，就这样而已。那也不用把自己逼到太紧、嗯、太累。
1: 对，没错，还是请大家尽情的享受节日气氛吧。嗯、好，那如果喜欢我们这集内容的话，也欢迎去听听看我们节目其他集的内容。我们节目的内容主要都是跟个人环保的生活实践有关。嗯，那喜欢我们的话，也欢迎到 Apple Podcast
0: 帮我们点五星评分加留言哦。嗯
1: ，那如果要在 IG 上找我们的话，我们的 IG 账号是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y。Ology,
0: 我们的 email 是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y at gmail.com。
1: 那如果是合作邀约的话，建议都寄到 email。好，那我们今天就到这里啦，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。